0: JAPONÊS, É TUDO IGUAL? NARUHODO PODCAST Bem-vindo ao NARUHODO, PODCAST pra quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis E úteis. Vamos pros secados da paróquia, o Bora! Bora! o Rodô está abrindo espaço para o podcast das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast FANFICAST, comandado pela Ana Leme e pela Nana Castro. Ouça o recado que elas deixaram para você, ouvinte do Rodô e conheça o podcast FANFICAST Olá, ah, eu sou a Ana Rosa Leme. E eu sou a Nana Castro. E nós somos o, o Fanficast, um podcast voltado ao universo das fanfictions. Junto com uma galera que ama conhecer e escrever
1: histórias, você poderá se aventurar em assuntos como escrita, literatura,
0: cultura de fã, entretenimento, fandoms diversos e muito mais. Você pode ouvir nossos episódios através do nosso site fanficast.com.br. E procurem e apoiem a hashtag Mulheres Podcasters. É isso. Isso aí, Altaí, hoje temos uma pergunta que tem a ver comigo. Isso, que você sabe a resposta que eu acho também, né? Você não sabe porquê, <risos> talvez, mas sabe a resposta. Olha só, o um e-mail veio da Lissa Bottezelli Russolo, que tem 29 anos, hum. é tradutora e mora na região da Baviera, na Alemanha. É. Olha só, tá um ouvinte que vem de longe, sintonizada aí no mundo da podosfera. Como muitos outros, fora pois do Brasil. é. Ela diz o seguinte... Oi, quem é o Thaí? Ah, como eu amo ouvir os podcasts de vocês. Parabéns pelo conteúdo. Obrigado. Bom, eu tenho uma perguntinha, mas vou deixar antes uma explicação. Eu sei que japoneses, assim como os demais asiáticos e qualquer pessoa no mundo, não são iguais umas às outras. Uhum. Cada um possui, sim, suas particularidades. Mas acontece que esses dias assisti a uma série japonesa muito legal, só que muitas vezes eu fiquei com dificuldade de diferenciar os personagens, distinguir os atores... Saber quem era quem. Eu ia me baseando pelos diferentes cortes de cabelo para tentar conseguir distinguir cada um. E aí eu acabei lembrando daquele dito popular infeliz de que japonês é tudo igual. Uhum. Eu ouvia muito isso quando era criança, não sei se vocês também já ouviram. Eu já ouvi muito, Eu <risos> ouvi muito. E também lembrei que muita gente tem dificuldade de distinguir japoneses, chineses, coreanos, mongóis, tailandeses. Já vi muito chinês chateado a ser confundido com japonês e vice-versa. E pra finalizar, só mais uma perguntinha. Será que os asiáticos também têm dificuldade para reconhecer rostos ocidentais? Pra eles, nós aqui desse canto do mundo também somos todos iguais? E aí, Altair? O que, conto, que diga. a ciência <risos> tem a dizer sobre essas questões existenciais <risos> da liça, Altair?
1: Me conte um pouco da sua experiência de ser taxado de igual a todos os seus compatriotas. É, então, Eu,
0: como um bom descendente de japoneses, é. né? embora brasileiro, uhum. né? E, como bom descendente de japonês, eu já ouvi isso bastante. Você já foi chamado de chinês? Né? É, acho que hoje eu ouço menos. Acho que hoje as pessoas têm um pouquinho mais de cuidado com esse tipo de piada. Você ficou mais famosa, é. né? Não, não, as pessoas estão é. com um pouco mais de cuidado né, de fazer esse tipo de piada. Mas ela ainda é comum, né? Uhum. Japonês é tudo igual. Uhum. Quando, na verdade, eles querem dizer que asiáticos são todos iguais. Ah, boa. Né? É que japonês é a maior colônia ainda... Né, no asiática no Brasil. Né? É. Ela é a maior colônia japonesa fora do Japão. Né? Então, Isso. o japonês virou meio que o genérico de asiático por Isso. um tempo. Né? Óbvio que houve um crescimento da colônia chinesa, chin é, coreana uhum. né? e de outras descendências asiáticas, né? mas pelo volume, né? os japoneses acabam Histórico. sendo utilizados como genéricos de asiáticos. Né? Então, eles falam, japonês é tudo igual, aí eu penso, a pessoa seguinte, o meu amigo fala... Mas eu sou chinês, eu sou chinês, japonês, é tudo igual. Tudo a mesma coisa. Né? Tudo é. a mesma coisa. Né? Então sim, já ouvi. óbvio <risos> que já ouvi. Muito, óbvio. muito. Óbvio.
1: E, mas isso é interessante. Como você bem falou, né, os, a maior colônia japonesa fora do Japão é aqui no Brasil. Tem uma questão histórica, mais 110 anos até uhum. e tudo. Se você for nos outros países da América Latina, não tem o termo japa. Mas tem o termo Tino é né, em espanhol, então que é chinês. a colônia chinesa é maior. É né? maior,
0: então todo mundo é chinês. Sim. Nos e... Estados Unidos, por exemplo, a colônia chinesa é a maior de todas. É. Né? E aí chinês, todo mundo é chinês. Tem Chines muito é mais Chinatowns lá nos Estados Unidos do que Japantowns. Sim. Hum. E lá
1: o chinês é tudo igual. Uhum. E aí é a mesma ideia. Só muda o ponto de referência, mas é a mesma ideia. Uhum. Mas o interessante do e-mail da nossa ouvinte é que ela, mesmo sabendo disso, ela vendo uma série japonesa, ela não conseguiu identificar direito as pessoas. Uhum. Ou seja, ela não tem um treino de identificar as características idiosincráticas dos, das pessoas né, orientais. E aí uma pergunta que ela fez, que é bem interessante, é será que um japonês, japonês, nasceu lá, viveu a vida inteira lá. Quando vem para o Brasil, ele acha todo mundo igual? A resposta é sim. <risos> tá? Sim. Inclusive, temos relatos antropológicos e relatos anedóticos. Tá? Uhum. A gente deixa uma, uma revisão sobre isso também. Eu tenho de experiência pessoal e também de literatura sobre isso os orientais em geral vou falar de japonês e coreano tá? uhum. quando eles vêm pra cá eles falam, ah, você, vocês aí são tudo filipino uhum. quê? as filipinas têm um histórico de sofrerem muitas invasões e principalmente emigrações, uhum. por conta de comércio de rota de comércio e tem muita miscigenação. Então, eles são orientais, mas mais ou menos, tem muita mistura. Uhum. Então, para o povo ali, Japão, China, Coreia, Tailândia, os filipinos são os outros, são os diferentes. Uhum. Né? Então, se você não parece com nenhum deles, você é filipino. Uhum. entendeu Então, tem uma questão de proximidade geográfica para você separar nós e
0: eles. Que também é uma expressão, uma manifestação de um preconceito. Claro, claro, né? claro, claro. Obviamente. Claro. Mas, também mas, não deixa de ser um racismo.
1: Né? Sim, sim. Não, não deixa, mas ele parte de um mecanismo que é relevante uhum. psicologicamente. Uhum. Né? Que é separar quem sou eu e quem são os outros. Certo. Né? Então, eu sou diferente de você. Isso é importante. Eu saber que eu sou diferente de você. Uhum. Eu saber que eu pertenço a um grupo de pessoas próximas, tipo minha família, também é importante. Quando, conforme os grupos vão ficando maiores menos importante é eu saber quem é o outro, porque isso. o outro está muito longe uhum. né? e aí tem o a, é, são esses aí né? Que é, o, uhum. é um genérico e tá? então, isso o, é da natureza humana isso é da natureza psicológica tá. é da construção da psique mesmo tá? da, uhum. começa com os bebezinhos tá. porque você não tem acesso ao mundo todo Tá. Você nasce num lugar, num país, esse país tem uma certa dimensão geográfica, você nasce com uma certa renda, isso vai determinar até onde você conhece, consegue conhecer. Logo, vai chegar uma hora que você tem o grupo A, o grupo B, o grupo C e os outros. Certo. Né? E aí, esses
0: outros você vai incorrer em generalizações, é normal. Então, você usou a palavra construído. Uhum. Então, se é construído, é possível desconstruir, é possível modificar. Não, não, de,
1: não desconstruir o processo. Sim, o processo mas, sim, claro. mas que você que pode que modificar. É
0: desconstruir no sentido de deixar de lado esse preconceito, hum. né? essa premissa. Isso, né? você flexibiliza. Uhum. Você
1: flexibiliza em função de outras
0: coisas. Voltando no e-mail da nossa
1: ouvinte, hum. quando ela vê a série japonesa lá, ela de fato não consegue diferenciar os personagens. Então ela não tem treino. Uma coisa importante para você flexibilizar essas frases fechadas, japonês é tudo igual é ter treino de observação se você não tem contato, você tem que ter uma capacidade de alteridade muito grande para se colocar no lugar da outra população, tentar entender e tal e a maior parte das pessoas não tem esse grau de alteridade ou disposição, ou tempo ou vontade, uhum. então ela se basifica contra a mesma frase geral Tá? Por exemplo, o japonês é tudo igual Tem umas expressões, principalmente na época de vestibular né, Enquanto você está dormindo, tem um japonês estudando uhum. São todas generalizações Sim. Então, de fato, quando você está dormindo Tem alguém estudando Ser japonês ou não, independe, vai ter alguém estudando uhum. E tem o contrário, tem um japonês que não estuda óbvio. Então, é uma falácia né? Você, claro. você pega uma generalização, mas é falaciosa Para
0: os dois lados Mesmo as premissas positivas também são preconceituosas também são tóxicas assim, sim pode que é a verdade sim, a gente sim. vai colocar inclusive o um vídeo que fala sobre isso do meu amigo Léo Rau Ah sim é? do canal do isso o do canal Yo... dele é quando ele estava no Yobambu, que fala um pouco sobre isso e eu lembrei também Anthony, eu não lembro mais do endereço quem quiser procura acha quem achar manda pra gente por favor tá? era um Tumblr uhum. ou algum site desse tipo que a pergunta era japonês ou coreano ah, botava ah, e fotos. E colocavam fotos. Fotos de japoneses e coreanos e a pergunta... Você só tinha que responder se era japonês ou coreano. Uhum. E eu, que sou japonês, convivi muito com japoneses, tenho muitos amigos coreanos, tá? errei metade. Ah, com certeza. Tá? Errei metade. Então, assim, distinguir japonês de coreano, principalmente sem saber de que regiões eles são... Você chinês mais ainda, porque chinês é um continente. China é um continente, né? E tem gente? muita então, diferença, é. né? Então, Tem alto, é, baixo, é, tudo? É, não, assim, não, não acho que é tão fácil e tão simples assim. Sim, você né? precisa de mais informações mesmo. Exato. Então, Mas voltando assim, agora sobre a distinção entre asiáticos, entre uma então, população. Então, de eu, 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 eu quero mostrar o
1: processo como isso acontece. Tá. Tá? Que são dois conceitos clássicos da psicologia social. Que uhum. É importante mostrar que. Quando a pessoa usa o preconceito ou a falácia de forma pejorativa, aí é preconceituoso, aí é errado, tem que mudar. Uhum. Mas a construção do processo sempre vai ser assim. Então a gente tem dois termos clássicos da psicologia social, que é a teoria da atribuição uhum. e a categorização. Certo. Como que isso funciona? Tá? Teoria da atribuição e categorização. categorização é. A teoria da atribuição é a seguinte. É uma teoria que supõe que a tentativa de entender o comportamento dos outros... É atribuir a essas pessoas Sentimentos, crenças ou intenções tá. Então, por exemplo Eu não te conheço né? Uhum. Eu nunca vi um japonês na vida tá. Ah, você parece ser estudioso uhum. Ou seja, eu atribuo uma intenção Alguma coisa pra tentar te entender Porque eu não conheço certo. Então imagina que aparece um indígena Tipo, mesmo, sabe uhum. Saiu, Acabou de sair da tribo Nunca teve contato com uma pessoa Ele para aqui na sua frente uhum. Você não sabe nada dele uhum. Então o que, que você vai fazer? Você vai intuir que essa pessoa tem alguma coisa ah, você parece forte, você parece alegre, você parece... Mas, na verdade, é seu. É uma coisa sua, claro. que você coloca dentro do outro
0: para tentar entender ele. Uhum. Isso é chamado atribuição. É uma inferência que você faz. Só sua. Baseada no seu repertório. É. Que, em geral, é pouco.
1: né? É pouco, né? Uhum. Porque você não... isso é uma coisa que você nunca viu, né? Sim. Por isso que chama teoria de atribuição de causalidade. Certo. Só que a causalidade se deve à atribuição que você fez e não à pessoa. Uhum. Então, a, a teoria da atribuição ela é um processo psicológico básico. Você tem que entender, por exemplo, eu vejo uma pessoa na rua. Ah, essa pessoa parece ameaçadora, então não vou ficar perto. Uhum. isso pode pode ser baseado na cor da pessoa no uhum. tamanho dela no sexo dela uhum. mas é uma estratégia que garante sobrevivência certo. então se eu tiver num passado ancestral eu vejo um bicho eu vejo um leão ah esse leão parece ameaçador uhum. eu vou chegar vou oh, ô, senhor leão o senhor é ameaçador mesmo minha uhum. aqui foi comido uhum. então é importante essa estratégia inicial de, de atribuir certo. algo e essa atribuição ser útil para uma decisão rápida okay. né o problema da atribuição é que em ambientes com baixa escolaridade, a pessoa atribui uma coisa e fica com ela. Entendi. Né? Ela guarda a atribuição como sendo dela e ela não põe... Toma a tri... aquilo como verdade? Isso. E não põe e a atribuição acabou. a teste. A teoria da atribuição ela é um processo psicológico muito comum, só que ela é modelada pela educação. Hum. Por duas coisas. Processo educacional formal, aprender matemática, português, hum. história e renda a teoria da atribuição surgiu nos anos 60 com o pesquisador Fritz Helder ele estudava diferentes grupos sociais para verificar como que os grupos criavam atribuições então imagina que eu sou, sei lá, um redneck americano, bem branco que nasceu no meio dos outros brancos nunca viu, viu um negro na TV ou na rua, uhum. só. Eu vou criar as minhas atribuições do que é ser um negro com base no meu grupo. Uhum. No grupo que eu tenho ali. Eles uhum. falam coisas, eu leio coisas no jornal, eu vejo coisas, crio uma atribuição. E vice-versa, o outro também cria uma atribuição de mim. Certo. Essa atribuição gera causalidade. Ah, dado a atribuição que eu tenho, eu não vou ali, eu não vou conversar com a pessoa, ou eu vou conversar, né? eu acho uhum. simpático, enfim. E isso gera uma reação em cadeia né? que uhum. atribui causalidade. Então, por exemplo... Eu vejo um japonês... Ah, esse japonês parece que é estudioso... Hum. Cria uma atribuição... Sim. né? Eu posso pedir ajuda para ele... Ô, oh, me ajuda
0: aqui num problema... Tira a foto aqui pra mim. Isso, ele me Assina pra mim a lista, sabe? Um negócio assim, né? Ah, ele senta na eu frente. Eu tenho certeza que já me pediram várias vezes pra tirar foto só porque eu sou japonês. Pois é, pois é. Então. Ah, achando é, que sim. Porque todo japonês coisa, tem um
1: default, né? né? Fotos, é. né? Mas isso é uma atribuição que a pessoa tem. Uhum. Quando ela coloca isso à prova e dá certo, reforça. Aí vira causalidade. Certo. Então, se eu, se eu pedir pra você tirar uma foto e você tirou uma boa foto. Logo, tá todo o japonês tá Ó, japonês Exato. sabe tirar foto mesmo. Você pega uhum. um exemplo só, já uhum. é o suficiente para atribuição virar
0: causalidade. Não, e o pior, se eu tiro uma foto ruim, ele vai falar assim, puxa, fui pegar logo o japonês que não sabe tirar foto. Isso, essa <risos> ele ainda Ele tá ainda testando. não
1: desconstruiu aquilo. Né? Isso, ótima observação. Então, quando eu crio uma atribuição, em geral, é algo que me discrimina do outro. Uhum. Então, eu não sei tirar foto, logo, eu não sou japonês. Uhum. Tá? E isso é uma parte, o que me define. Então eu, eu fico preso nisso. Sim. Tá? Eu fico preso nisso. Se eu peço, encontro o um japonês, ó, tira uma foto pra mim, e ele tira uma foto ruim, isso ataca a percepção que eu tenho do japonês e de mim mesmo. Né? Aí eu reajo a isso. Você é o japonês que tira mal foto, eu, eu você prefiro, é uma exceção. Eu
0: prefiro achar que é aquele japonês é que está errado e não a minha exato, opinião. Né?
1: Exato, exato. Demora muito para você abrir mão da atribuição. Certo. Ao contrário, acontece. Se eu encontro um japonês que tira foto bem, agora todos Sim. tiram agora, bem. Agora, você estava
0: falando que a atribuição pode ser alterada. Com base em variáveis como educação formal e renda. Isso. Hum.
1: E aí o Fritz Helder coloca que você tem dois tipos de atribuição. Hum. Você tem a atribuição interna, hum. né, que é interna da sua cabeça. É habilidades, personalidade, atributos do indivíduo. Hum. E a atribuição externa que diz respeito ao contexto, ao ambiente. Tá? Então imagina, ó, aí ele coloca dois nomes. Você tem a atribuição disposicional... Que é uma disposição do indivíduo. Por exemplo, um exemplo de atribuição disposicional. É quando eu olho um japonês, ah, ele é inteligente. Eu estou fazendo uma afirmação de uma característica da disposição do indivíduo, interna dele. Uhum. Se você é japonês, você deve ser inteligente. Uhum. Tá? Tá. Eu estou falando da pessoa. Okay. Tá? E você tem a atribuição situacional, que diz respeito ao contexto. Uhum. A, ao ambiente onde você está. Certo. Tá? Então, por exemplo, uma atribuição disposicional é... Ah, você deve ser inteligente. Você é japonês, você deve ser inteligente. Outra situacional. Ah, você deve estudar muito. Hum. Porque você está no meio dos outros japoneses, todos os japoneses competem. Japoneses são competitivos. Uhum. Então, quando eu falo você é inteligente, é uma coisa sua. Certo. Quando eu falo você é competitivo, é uma coisa do contexto, certo. da situação. Tá? Então, você tem esses dois tipos de atribuição. O efeito do grupo e o efeito do indivíduo. Uhum. Tá? Esses dois elementos da atribuição se relacionam com a minha situação, uhum. comigo mesmo, tá? Que é chamado de ambiente externo. Então, você é um japonês. Você tem uma atribuição é, disposicional e situacional. Certo. E eu estou me relacionando com você, uhum. tá? Então eu tenho um efeito interno e externo meu. Uhum. Meu. Pensa no seguinte. Pensa numa situação. Eu estou, eu estou interagindo com você. Eu não sou japonês, tá? Eu estou interagindo com você, mas eu também não sei nada do que é um japonês. Eu só criei as minhas atribuições. Eu me projetei, me projetei em você. Se eu estou passando por uma situação estável, comigo tá tudo bem, não tenho nenhum problema, não tô uhum. em competição, tá? Eu estou numa situação estável e eu tô interagindo com você. E a gente tá fazendo uma tarefa juntos. Então, a gente tá fazendo uma tarefa juntos que não envolve competição, tá todo mundo bem,
0: uhum. tá? Uhum.
1: E aí a tarefa foi bem sucedida. Que atribuição eu vou, vou dizer sobre você? Vou falar, ah, você foi bem, né? Você foi bem porque você é inteligente. Hum. Então, num ambiente sem competição, eu coloco uma, um atributo interno seu, Sim. como a causa do, do sucesso. Uhum. Ah, ó, tá vendo? Por isso que meu grupo tem o japonês. Como meu grupo tem o japonês, a gente vai bem, uhum. né? Porque a tarefa não é tão difícil. Uhum. Agora, quando eu estou instável, ou seja, tem um efeito, a gente tem que fazer uma tarefa que exige tempo, ou a gente está competindo, ou tem a escola, sabe? Algo assim. É uma questão instável, de, de instabilidade, certo. tá? Eu não vou atribuir o sucesso ao fato de você ser inteligente. Eu vou atribuir o sucesso ao fato da gente ter trabalhado duro. Ah, tá. Então, eu estou com você, uhum. eu me inspirei em você. Então, ah, você é japonês, você estuda, trabalha duro, então eu me inspirei em você, logo eu também vou trabalhar. Entendi. Sabe? De novo, não tem certo e errado nisso. Hum. Mas, em função do contexto e do exemplo, você cria estratégias de causalidade para tomar as suas decisões. Hum. Então, por exemplo, o judô é um exemplo. Você pega os grandes campeões japoneses, você pega o seu sensei, aquele sensei japonês, retido, todo certinho, uhum. né? Não, aquele sensei é um exemplo pra mim. Né? Uhum. Quando eu passo por dificuldades, eu penso. Quando eu treino as dificuldades, uhum. o sensei me inspira. Uhum. Né? Então, quando eu não tenho nenhum problema, o sensei é habilidoso. Quando tem algum problema, ah, eu, se eu trabalhar duro, eu consigo fazer igual o sensei e me superar. Uhum. Sabe? Entende? Então você... O mais interessante é, eu estou interagindo com alguém que eu não conheço. Eu não sei nada de você. Eu me projeto em você, eu crio atribuições e com base na expectativa que, existe, que eu tenho sobre o que é você, eu tomo as minhas decisões. Certo. Parece complicado, mas é muito não, rápido.
0: Não, eu acho que parece simples. Então, é, é acontece Mais Mas com... perigoso. Não, é muito perigoso. Muito perigoso, né? Porque é muito perigoso. Para uma decisão do tipo, leão na selva. Tenho que sair correndo?
1: Tudo bem. Tudo uhum. bem
0: né? uhum. Agora, quando a gente vive numa sociedade civilizada... Razoavelmente né? segura. É razoavelmente segura. Onde as decisões são tomadas, né? muitas vezes, por julgamento de capacidades humanas, uhum. habilidades humanas, né? especialmente no mundo profissional, né? é muito perigoso Isso. você Exato. confiar numa atribuição né, imediata... Sua. Mas sem se aprofundar a respeito.
1: Exato. É? E aí entramos um no, no outro contexto, que é uhum. assim, a atribuição sempre existe, uhum. ela acontece rápido, tá? O problema é que as pessoas se prendem na atribuição. Certo. Então, ah, o cara, ele é assim mesmo e pronto. Uhum. Né? Uhum. Resolveu meu problema, tirei da frente e Acabou. Não é uma é espécie assim. de
0: estereotipificação. Isso, Comple... Não, é formação uhum. de estereótipo. É a formação de estereótipo, Total. É exatamente isso. Não? A formação de estereótipo envolve atribuições
1: uhum. e a categorização dessas atribuições. Certo. Quando você não abre mão dela, da, da, do estereótipo, no começo todo mundo gera um estereótipo, você nunca viu? Sim, você fica sim, meio assim. Claro. O problema é que você tem que testar ele ao longo do tempo. Uhum. Se você e usa... estar aberto a Exato. questionar. Né? Se você usa o estereótipo como algo que define o outro e te coloca como antagonista disso, aí ferrou. Aí você vai ser preso nele Porque uma vez que você quebra o estereótipo Você deixa de se reconhecer certo. Aí é uma ódio à ignorância uhum. Não pode acontecer As atribuições são importantes Até a página 2 uhum. né? Aí eu te pergunto coisas uhum. ah, Como que é isso pra você? O que que acontece? A gente tem que ter uma interação uhum. No momento que tem a interação Aí aparece o que? As categorizações certo. As atribuições somem E viram categorizações uhum. Pra você categorizar pessoas Você tem que ter informação delas Não é uma uhum. atribuição Não é só o que eu acho de você eu estou interagindo Categorização é um processo no qual Ideias obje e objetos São reconhecidos, diferenciados e entendidos tá. Então, Aí eu estou entendendo o objeto como ele é
0: né? E aí começa a ter uma capacidade de distinção
1: Exato uhum. Para você ter uma boa capacidade de categorização Uma, uma questão importante é a escolaridade tá. Então pessoas têm medo De coisas que elas não conhecem Fato, elas criam uhum. atribuições Muito rápido Coisas que eu não conheço, eu vou ter medo. Criei uma atribuição. Para você transformar essa atribuição em algo que não é só seu, mas na interação com o outro, transformar em uma categoria, você tem que entrar em contato. E para entrar em contato, você tem que ter um lastro. Uhum. Necessariamente depende da educação. Tá. Tá? Se, com, pessoas com baixa escolaridade têm um nível de atribuição muito alto e causalidade das coisas. Uhum. Isso é ligado, por exemplo, com excessiva religiosidade dogmática. Aquela, você uhum. se prende a dogmas muito Sim. fácil. É, slogans, regras, regras fáceis, porque como a escolaridade é baixa, você usa tudo como atribuição para poder viver. Né? Então a, a primeira chave para você diminuir as desigualdades e diminuir as diferenças entre gêneros ou etnias, o que quer que seja, é a escolaridade. Sim. E, e, e não, não é uma escolaridade em que você tem que ficar ensinando tipo o que é justiça, o que é verdade. Não, é 2 mais dois. Uhum. É regra de três. É do comecinho mesmo. Bem, bem simples mesmo, não precisa de muito. Uhum. tá? A categorização ela começa com uma ideia que você entra em contato com o um objeto uhum. e quebra o objeto em categorias. Tá? Vou dar um exemplo bem óbvio. Todo mundo consegue discriminar com fotos uhum. um cachorro de um lobo. Se eu te mostrar uma foto de um cachorro e de um lobo, posso mudar os cachorros e os lobos. Você vai ter uma taxa de acerto de mais de 90%, uhum. tá? visualmente, olhando. Certo. Aí eu chego para você e pergunto, por que, que esse cachorro é um cachorro? Ah, porque ele tem quatro patas, porque ele tem os dedinhos, porque ele tem pelo, porque ele tem um focinho. Mas o lobo também tem isso.
0: Uhum.
1: E como é que você consegue discriminar? Ah, é para a sua buga. Né? Então, a linguagem não, é, não dá conta da categoria. As categorias são muito mais do que a linguagem. Elas ela não tem apenas descritores de linguísticos. Sim. Tá? por exemplo, quando você tem muito treino de convivência com japonês e coreano, você consegue olhar uma foto e discriminar, uhum. quando você tem muito tempo de convivência, uhum. ou seja, você tem um tempo de contato tão grande que isso venceu a descrição pelas palavras sim. Sim. virou uma gestalt
0: isso. Virou porque, uma... porque inclusive deixa de ser simplesmente características físicas vira tudo Não é? você começa a prestar atenção em gestos na forma isso. como a pessoa anda aí sim, né? essa gestalt sim pode te permitir diferenciar com muito, muito mais, com muito mais né? acurácia. Uhum.
1: A teoria de categorização da psicologia social nos anos 60 e 70 influenciou o quê? Os algoritmos de inteligência artificial. A ideia de inteligência artificial, principalmente os algoritmos de aprendizagem não supervisionada, é basicamente um livro aplicado de psicologia social. Uhum. É o capítulo de categorização, quais são os descritores de um objeto. Ele é comprido, ele é cilíndrico, ele é assim, ele é assado, dessa cor, desse tamanho, dessa forma. E aí você coloca as regras, e vai mostrando vários objetos para o computador sim. associar. Uhum. Numa rede neural, por exemplo, supervisionada. O computador vai começar a associar essas regras e vai criar inter-regras. Regras intermediárias que não foram, não foram descritas antes, mas são partes. Uhum. E aí, conforme ele vai acertando, ele vai fazendo um mecanismo de feedback.
0: Nesse momento, um humano precisa dizer se ele acertou ou não. Sim. No, no,
1: uhum. na, nos algoritmos de rede neural, sim. Você uhum. tem que ter um mecanismo de feedback e uhum. ajuste do erro. Conforme os algoritmos, os algoritmos foram melhorando, hoje em dia você nem precisa mais. Uhum. Os algoritmos de Deep Learning, ele mesmo já tem uma função de ajuste e ele. Você vai mostrando os estímulos, ele só precisa ter os estímulos. Sim. Tá? A gente faz parecido. Então você. Como que é um, o melhor jeito de discriminar um japonês e um coreano? conhece um monte de japonês e coreano. E conhecer, sair com eles, conversar, fazer perguntas. Uhum. Aí é batata, você bate o olho, sua taxa de acerto, funciona, que é uma beleza. E aí, o interessante disso, né por exemplo, a diferença entre o cachorro e o lobo. Eu consigo discriminar, mas eu não sei descrever.
0: Uhum.
1: Isso tem um nome em psicologia que, no começo, começa como categorias. As categorias são descritivas. E depois vira um conceito. Né? Uhum. O que é um conceito? O conceito é um conjunto de regras que são interrelacionadas e eu não consigo descrevê-las. Elas uhum. funcionam... Mas eu não consigo descrever. Você tá para além da minha você consciência. Você sabe que
0: existe. Sabe que funciona. Você sabe até aplicar. Você aplica, dá certo. <risos> Mas você não sabe... Explicar.
1: Isso. Você explica, mas não descreve. E tá. isso é a chave educacional para você reduzir, por exemplo, o preconceito. Uhum. Atribuição você não vai reduzir. Atribuição tem que acontecer mesmo, que é a parte do jogo. Uhum. As atribuições têm que virar categorizações. Certo. E aí, essas categorizações você consegue modelar. Certo. Então, no início, qual é a primeira e essa grande. A construção
0: da categorização está intimamente relacionada à escolaridade
1: à escolaridade, seu histórico de vida e tal. Qual que é a primeira grande categoria que existe? A categoria dos humanos. Então você consegue se discriminar de uma barata De uma planta, de um chimpanzé Você consegue uhum. Essa é a primeira grande categorização que você faz A partir daí você vai criando outras categorias menores uhum. Brancos, negros, altos, baixos Gordos, magros, enfim Às vezes a ca... uma categoria física não importa uhum. Então, sei lá Eu sou um chinês, depende da altura Tem chinês alto, baixo, mas tá tudo dentro do grupo do chinês Ou uhum. seja, esse código Essa classe, alto e baixo, não faz parte Da categoria chinês uhum. para mim mas se eu sou um chinês, do norte, que todo mundo tem mais de 1,80, uhum. aí faz diferença, entendeu? Então, a, a, a gente vai criando essas subcategorizações com a experiência. Quando você não é exposto a isso, você coloca chinês. É uma rede neural bem simples, que não tem nenhum sim, feedback.
0: Sim.
1: Tá? O inverso,
0: então, seria verdadeiro também. É verdadeiro. Por exemplo, eu, asiático, ter pouca capacidade de distinção de uma outra etnia que eu tenho pouco contato. Sim, vá, por eu, eu exemplo... Fui, eu fui na exposição, tem uma exposição que tá rolando, inclusive, recomendo muito, da Cláudia Andúja, uhum. no Instituto Moreira Salles, na Avenida Paulista, que retrata o ativismo dela com tribos indígenas, uhum. né, na região amazônica. É, então ela tem muitas fotos de várias tribos. Né? E eu confesso a você que, ao final, comecei a sentir dificuldade de extinguir alguns... Indiví alguns indivíduos alguns, alguns indivíduos sim né? sim alguns é uma... eram claramente né? é muito diferente muito diferentes uns dos outros mas alguns muito parecidos hum. né? sim e eu senti essa dificuldade sim, né? assim, sim. Eu, eu, eu confesso assim povos indígenas são são uma população que eu tenho pouco contato sim não pior né? no que dia isso dia a dia pior né? que isso vá vá para o Congo
1: Uhum. pega tribos ou, ou mesmo cidade vai, vai para uma cidade na Nigéria uhum. mesmo você não vai você vai ficar perdido você vai uhum. conversar com uma pessoa no guichê eu já passei por isso você vai conversar com uma pessoa no guichê você dá a volta olha para um negócio de repente trocou a pessoa você não sabe uhum. quem era eu tava falando com você uhum. acontece acontece porque você não tem treino de criação de classes dessas uhum. categorias uhum. e aí se você vê duas pessoas que você não consegue discriminar elas são a mesma pessoa
0: esse é mais um motivo para a gente conviver com gente diferente. Exato, né? sim. Mais um motivo. Sim, sim, com certeza. Ah.
1: E, e mais fazer perguntas. Sim. Não é só ver, né? Exato, ver,
0: conviver, perguntar, entender, tirar perguntar, dúvida, né? Sim. Porque é dessa forma que você vai respeitar a individualidade do diferente.
1: Exato. E ao mesmo tempo que você aumenta a sua variabilidade né, individual, você reduz a variabilidade dos outros, porque os, o mundo todo vai começar a ficar mais parecido com você. Uhum. E essa que é a melhor definição de cidadão do mundo. Uhum. Cidadão do mundo é um indivíduo com uma alta variabilidade, mas que representa uma pequena variabilidade com os outros, porque ele é muito parecido com todo mundo. E é isso que eu desejo para a nossa ouvinte, por exemplo, que ela entre,
0: que ela entre em contato com mais orientais. É, Lissa. Se você e... tiver contato, entrar em contato com mais orientais. Sim, assistir mais novelas. Mais você séries. vai passar a distinguir melhor. Sim. Um é questão oriental de treino. Do outro, né? É questão um de vida do outro. Assim. É uma questão de treino, como diz o Altair.
1: Sim. Não. Aliás, eu até agradeço a pergunta. Você ter uma certa coragem mesmo uhum. de mostrar a contradição claro. Porque é verdadeiro, muita gente tem vergonha claro. disso É um processo humano básico uhum. Todo mundo tem atribuições A tarefa do indivíduo e do Estado Pela escolarização É transformar essas atribuições em categorizações Sendo que essas categorizações Permitam uma reflexão que o indivíduo possa re refletir, com base nessas categorias, sua própria questão existencial. E esse o é o objetivo último. É
0: não se prender à atribuição básica que você dá, Sim. porque é daí que nascem os preconceitos. Isso, esse é o objetivo último da educação. Naru Rodô, Ilustríssimo 20. Você sabia que pode ajudar a manter o Naru Rodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Nerhodo. Esse pacote é apresentado por B9.com.br.